0: Efeito Borboleta Os escândalos de pedofilia abalam a confiança na Igreja, sexo, desejo, repressão, abuso. O que se passa na Igreja Católica é diferente do que se passa no resto da sociedade. Boa tarde, bem-vindos a mais um Efeito Borboleta. Eu sou o Joel Neto.
1: Eu sou a Raquel Varela. Olá, Joel. Olá a todos os ouvintes.
0: Olá, Raquel. Boa tarde. Muito claramente, em que é que, na tua opinião, o abuso sexual na igreja se distingue do abuso sexual noutro setor qualquer da sociedade, Raquel?
1: Olha, antes de mais nada, a minha, enfim, a minha palavra eh, de solidariedade, de empatia de, com todas as vítimas eh, desta, desta situação verdadeiramente tétrica e mórbida que nos foi dada a conhecer por esta comissão por estes dias e que já era amplamente conhecida também noutros países. E eu diria que antes de ser conhecida e falada, era falado uh, pelos cantos, desde que eu me lembro de ser uh, gente. O que é que distingue? Bem, nós sabemos que a maioria dos abusos sexuais tem lugar entre familiares próximos ou vizinhos. Uh, e, portanto... Um, um abuso sexual é dos, dos crimes mais eh, em, contra crianças e pedofilia, é dos crimes talvez seja o crime com mais rejeição social, e isso eu acho que é um avanço significativo das nossas sociedades. Nossas sociedades avançaram muito pouco em quase tudo, retrocederam muito, mas se há coisa que avançaram foi nos direitos das crianças, no reconhecimento do que é ser criança, no direito a ser criança, e na proteção de crianças e jovens destas uh, situações, enfim, perfeitamente uh, inconcebíveis. Agora, eu acho que isto na igreja uh, parece-me que é um problema acrescido ou que é mais grave porque ele, ele não é mais grave do ponto de vista da vítima mas é mais grave do ponto de vista social porque a igreja é uma das principais instituições organizadas do mundo ocidental. Organiza-se a partir da ideia de que prega o bem, a justiça, e justamente por isso ganhou uh, uma áurea de um, confiança ou respeito entre os seus milhões de fiéis, que levam a que a igreja esteja, inclusive autorizada em muitos países, na Península Ibérica isso é muito comum, a ter uma mão muito forte nas creches, nos infantários e também nos lares de idosos. Não é? E, portanto, eu penso que não só pela flagrante hipocrisia, mas pelo papel da Igreja na sociedade não é? e a sua força dirigente no cuidado dos mais frágeis, crianças, idosos, pobres, pessoas com problemas, etc. A Igreja foi jogando esse papel e é um papel que muitas vezes lhe é atribuído pelo Estado ou com conivência do Estado. Esta situação uh, representa potencialmente uma maior gravidade até porque eu devo dizer que tenho uh, bastante admiração por este Papa que contra o Papa anterior forçou estas investigações em vários países Uh, e em Portugal, de facto, há dois lados da Igreja e este lado foi imposto. Eu penso que esta Comissão Independente é uma comissão que está a fazer um trabalho que realmente me parece meritório, mas eu não sei se nós chegámos ao âmago da questão. Ou seja, porque é que isto acontece dentro da Igreja? E, e se nós não, não me perguntamos porquê, podemos estar condenados a assistir à repetição destes fenómenos. Uhum. Não sei o que é que tu pensas desta situação?
0: Nós, nós assistimos a, ao desenrolar deste processo e vamos ouvindo coisas absolutamente uh, absurdas, uh, inesperadas, uh, mas há algumas coisas que ouvimos e que são as mesmas do passado e que hoje uh, nos será mais fácil perceber como uh, absolutamente descabidas. Por exemplo a Igreja hum, Católica continua a defender que a homossexualidade não é natural. Mas, aparentemente, para esta mesma Igreja Católica é natural a repressão da sexualidade. Ou seja, não é, natural, não é biológica a homossexualidade, mas é biológico uma pessoa ter desejo, ter naturais impulsos sexuais e reprimi-las. Isto é um paradoxo absurdo, e que se concretiza no uh, celibato. Celibato que o Papa Francisco, com todos os contributos que tem dado para, uh, para a investigação uh, dos casos de abuso sexual no seio da Igreja, celibato que o Papa Francisco aprova. Como, aliás, uh, aprova a não ordenação das mulheres. Uh, já se disse tudo sobre o celibato, não é, não é um princípio da Igreja, é um regulamento que a certa altura a igreja impôs por conveniência e que ficou é um regulamento evidentemente descabido não se trata, é preciso aboli-lo e não se trata de atualizar os regulamentos da igreja porque não se trata de atualizar muito menos, aliás, se trata de atualizar alguma coisa que emana do divino Uh, o uh, celibato é, e sempre foi, desde logo antibiológico, uma violência para o próprio celibatário e um perigo para todas as pessoas vulneráveis que interagem com esse uh, celibatário. Agora, as coisas que nós ouvimos na, no âmbito deste, deste caso são absurdas a toda a linha, quer dizer, eu cheguei a ouvir da parte dos adeptos da Igreja Católica que em muitos casos se confunde com os crentes da Igreja Católica talvez em menos casos com os fiéis da Igreja Católica mas aqui do que eu falo é dos adeptos daqueles que se comportam em relação à Igreja Católica como se comportam em relação ao Benfica ou ao Sporting ou ao Futebol Clube do Porto ou, ou a um clube de futebol em geral ouvi por exemplo então e os treinadores do Famalicão? treinadores de futebol feminino do Famalicão, no âmbito dos quais houve algumas denúncias de assédio sexual. É claro que, que no Famalicão houve assédio, não abuso, desde logo isso é incomparável, mas mesmo considerando que a vaga, enfim, não propriamente a possibilidade, mas mesmo admitindo que a tipificação destes crimes podia ser mesmo tanto do ponto de vista legal como do ponto de vista moral. Eu quero dizer o seguinte, os abusos sexuais, e também para reforçar um bocadinho aquilo que tu disseste, Raquel, os abusos sexuais acontecem em muitos setores da sociedade, e os encobrimentos também. Mas um padre abusador é muito mais como um juiz corrupto como um médico assassino ou como um polícia traficante de droga. Porque é a pessoa que usa, para seu próprio proveito, repulsivo aliás, precisamente aqueles que se abrigam debaixo da sua asa. E ainda por cima, neste caso, falam em nome de Deus. É difícil imaginar pior do que isto. Quer dizer, é desde logo um abuso de confiança absolutamente abjeto, é a suprema violência porque se trata de violentar, por gosto ou para deleito pessoal, a pessoas em situação de vulnerabilidade extrema e pessoas que, repito, se refugiaram dessa vulnerabilidade debaixo da nossa asa, debaixo da asa do seu próprio agressor. Portanto, é claro que, que também eu, quando ouvi uh, os primeiros números uh, da comissão encabeçada por uh, Pedro Streste, achei, uh, achei logo que havia ali uma subdenúncia que, que havia uma subdenúncia uh, em Portugal entretanto o comportamento negacionista uh, da igreja e dos seus amigos e mais uma vez sobretudo dos seus adeptos uh, o comportamento negacionista destas pessoas, repito, tem sido do meu ponto de vista, a melhor prova uh, de que a maior parte dos casos, porventura, a superlativa maior parte dos casos, a infinita maioria, continua uh, por uh, denunciar. Eu creio que Portugal não tem apenas centenas, mas uh, provavelmente milhares de casos. Tem, evidentemente, casos muito antigos. Tem casos antigos cujas vítimas já morreram. Tem casos menos antigos mas que já prescreveram, e tem casos recentes que ainda nem sequer prescreveram. Agora, do ponto de vista da responsabilidade da Igreja, ela é sempre a mesma. Do ponto de vista do que revelam estes casos sobre a maneira como a Igreja protegeu os violadores, ela é sempre a mesma, independentemente do grau de antiguidade dos casos. Do ponto de vista do que estes casos revelam sobre a maneira como a Igreja não protegeu os seus fiéis, mais vulneráveis, ela é sempre a mesma. E, portanto, a Igreja tem sempre a mesma responsabilidade com ou sem prescrição. Entretanto, é claro, é preciso aplaudir os esforços do, do Papa Francisco para conter este flagelo, é preciso aplaudir a criação de comissões diocesanas, em que, no entanto, os católicos não confiam, porque em Portugal houve mais de 400 queixas validadas por parte da comissão encabeçada por Pedro Estreste, embora tenha sido criada pela comissão episcopal, mas houve apenas oito casos validados pelas comissões uh, diocesanas. No entanto, é preciso aplaudir a criação dos, das comissões diocesanas. É preciso que, uh, aplaudir a própria criação desta comissão de Pedro Estreste, que inclui Laburinho Lúcio, Daniel Sampaio, uma série de figuras de máximo relevo uh, e independência. Tudo isso são bons sinais. Mas, entretanto, o que é que nós percebemos na última semana não foram os números que nós já sabíamos, grosso modo. O que nós percebemos na, na semana passada foi que a Igreja Portuguesa provavelmente ainda se comporta pior do que as restantes, ou pelo menos do que algumas das restantes. Por isso, se tornou aparentemente um paraíso internacional no encobrimento destes casos. Tanto que se tornou local de exílio de clérigos pelo menos de um clérigo, muito notório, um, a contas com a justiça noutras paragens. eu que se percebe com o caso de Ximénes Belo, eu tenho muita pena uh, de ouvir o nome de Ximénes Belo envolvido uh, nestes uh, processos. Uh, Admirava-o muito. Uh, Conheci-o há poucos anos num encontro literário. É uma grande, grande decepção. Uh, oxalá uh, o Comitê Nobel lhe tire, ou quem me dera que tirasse o Prémio Nobel da Paz, Agora, a Igreja Portuguesa mentiu durante décadas, provavelmente durante séculos, no encobrimento e continua a mentir, porque a Conferência Episcopal ainda, ainda há dias deu dito por não dito quanto à investigação de um determinado clérigo pela Congregação dos Dionianos e, aliás, quando se vê a Igreja a Conferência Episcopal a é desmentir isto, isto ou aquilo, quando se vê em bispos Uh, 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 tentando entreajudar-se em conjunto com o Presidente da República como aconteceu uh, com o caso de Dom José Ornelas em que eles a certa altura estão a, a desmentir-se mutuamente e cada um deles a tentar resolver a situação o menos desastradamente possível e no entanto a fazer uh, a cometer destrambulhamentos ainda maior é aquilo que nós uh, uh, assistimos. Isto é evidentemente uh, muito grave eu peço desculpa Raquel por ter tomado todo o resto da nossa primeira parte uh, já te dou uh, a palavra estamos Não a chegar ao final da nossa primeira parte <risos> concordo uh, já com o retomamos... que disseste a estamos a chegar ao final da nossa primeira parte, vamos fazer um curto intervalo, já retomamos o debate até já Raquel
1: até já
0: Efeito Borboleta Efeito Borboleta, segunda parte, esta semana discutimos o desejo, a repressão e o abuso sexual na Igreja Católica. Raquel, há pouco, durante o nosso intervalo, confessavas-me que gostavas de falar do, da Presidência da República, que acabou apenas a furar. Sim,
1: retomar um bocadinho uh, a nossa conversa ainda há pouco. Uh, primeiro dizer que eu concordo com tudo o que colocaste uh, em cima da mesa e justamente com as metáforas e comparações que utilizaste, uh, explicando a gravidade disto. E queria acrescentar uma sobre porque é que é mais grave quando se passa dentro da Igreja. Quando eu referi que a Igreja tem uma capilaridade do ponto de vista de um Estado social subsidiário, podemos concordar ou não, eu, por exemplo, não concordo. Eu acho que todos os serviços deviam ser exclusivamente públicos. Mas esse modelo existe, não é? Ou seja, existe um modelo em que o Estado subcontrata, digamos assim, ou passa para as mãos de outros setores uma série de serviços, entre eles, nomeadamente os relacionados com a questão das creches e dos lares em que as instituições ligadas às igrejas têm um papel muito preponderante ou pelo menos muito importante
0: As chamadas IPSS, isso... em grande caso Exato.
1: Em grande... Bom, isso ainda é mais, Sim. repara bem qual é a gravidade disto é que, é que alguém vai denunciar o padre de pedofilia ou de abuso sexual se depois é o mesmo padre que tem influência na instituição que pode ou não abrir vaga para a criança na creche ou o idoso no bar? Estás a ver onde é que eu quero chegar? Ou seja, Sim. o que eu estou aqui a dizer é que a gravidade ainda é crescida porque ela continua a ser uma instituição que, embora arcaica e medieval, tem um papel fundamental na sociedade hoje em dia. E esse papel fundamental, ou seja, tem que haver aqui uma garantia e que não pode ser dada neste momento, que é... Que há pessoas que se sentiam... Primeiro, a denúncia da, do abuso sexual, já, já, como todos os especialistas na área dizem, é algo extremamente difícil de assumir. Talvez seja ainda mais difícil de assumir quando se trata de comunidades pequenas onde a Igreja continua a ter um grande poder em instituições que fazem parte do dia-a-dia -dia das pessoas. E, portanto, eu só queria acrescentar àquilo tudo que tu disseste esta dimensão extra do que é que significa esta situação. Quero também dizer que eu tenho, como disse, bastante carinho por este Papa e muita consideração por esta comissão, mas eh, lembrar que a modernidade, os meios de comunicação em massa, eh, a ruptura de vários escândalos é que levaram a uma verdadeira revolução na Igreja. Eu penso que, aliás, o Papa Francisco já é o resultado disso. Ele não é só o propositor destas comissões, o próprio já é o resultado, porque Bento XVI, em grande medida, foi afastado pelos escândalos de pedofilia que eram sistematicamente encobertos, junto, claro, com a falência do Banco do Vaticano e todos os escândalos económicos que surgiram a seguir a 2008. Sobre a questão do Presidente da República, por tudo aquilo que nós dissemos, eu penso que é gravíssima a atuação de Marcelo Rebelo de Sousa, mas que tem a ver com a sua devoção que aliás, disse-o em entrevista que vai a Fátima duas vezes por mês, o que é uma coisa que em qualquer, enfim, qualquer país laico e moderno geraria um escândalo, que sequer houve um debate sobre esta questão, afirma-se como providencialista e está ligado à ala mais conservadora da Igreja que é a ação católica. E à ala mais conservadora da Igreja, com muitas, certamente, nuances entre si, ou no passado foi cúmplice com o encobrimento, ou Uh, está a tentar hoje relativizar a gravidade do que se passou. E eu penso que Marcial Rebelo de Sousa, ao entrar neste jogo, uh, contribuiu, ou quis contribuir, para essa relativização. E pela primeira vez na vida, o presidente dos afetos ficou sem um tapete. Porquê? Porque houve uma, realmente uma indignação geral, inclusive de uma base social que tem carinho por esta presidência hiperativa, populista, que foi dizer, alto e para o bairro, vir dizer que quase ser afinal não é assim tanto, e que afinal fomos mal interpretados, quando ainda por cima, uh, o assunto todo foi meter os pés pelas mãos. Quer dizer, uhum. nem Marcelo Rebelo de Sousa, nem José Ornelas acertavam no dia, no tofonema, uhum. quem é que o tinha feito, quem é que não tinha feito, uh, o que é que tinham dito e por é que o tinham feito, portanto, uma, uma incoerência completa do discurso que revela justamente este abalo dentro da igreja. E eu acho que este abalo da igreja só se pode compreender porque a igreja só sobrevive como instituição arcaica, mas como instituição arcaica não sobrevive. E eu acho que esta, uhum. grande, esta é a grande encruzilhada que a igreja está, está a viver neste século XXI, e que ainda vai, uh, ainda vai ter, quanto a mim, muito mais desenlaces. E que a questão do celibato, quer dizer, a mim parece-me que nós devíamos, se calhar, uh, agora discutir esta questão do desejo, do sexo, do celibato, porque esta ideia de que o nosso corpo não nos pertence e é um pedaço de pecado é uma ideia completamente insustentável com a saúde mental. E eu hum. acho que essa discussão tem que ser feita, não é? Parece-me hum. a mim.
0: Eu também acho. Tu abres aqui uma, uma série de linhas de, de debate. Eu gostava de referir-me também à tua expressão arcaica e medieval. Confesso que não me preocupa muito o arcaísmo da Igreja, o medievalismo da Igreja, a não ser do ponto de vista em que, nós, em que as sociedades correm risco Uh, correm riscos com uh, a Igreja Católica e aliás com qualquer uh, Igreja e desse ponto de vista ela não é arcaica nem medieval mas eu se calhar deixo isso um pouco mais para o fim gostava de falar primeiro de Marcelo Rebelo de Sousa como tudo um, concordando com tudo aquilo que tu disseste, eu gostava de Dizer uma coisa em, com, em, em digamos, em mais restrita e uma coisa mais lata. Uma coisa mais restrita tem que ver com o pedido de desculpas de Marcelo Belo de Souza na sequência de todo aquele imbróglio em que se deixou uh, afundar, que é uh, uh, absolutamente cínico uh, e hipócrita, e no entanto é praticado por todos nós diariamente. Vamos a ver. Não se pede desculpa se. Essa história de pedir desculpa se ofendi, peço desculpa se magoei, peço desculpas. É um não se... pedido
1: de desculpas. É um não pedido
0: de desculpas. Isso é um ah. oxímoro. Isso não é um pedido de desculpas. Nós pedimos desculpas por. Pedimos desculpas porque. Ou seja, no pedido de desculpas tem de estar a assunção do erro cometido. Não é a passagem do ónus do erro para cima do, um, daquele precisamente a quem se pede desculpa. Isso é. O oposto do que se trata, que é um pedido de desculpas, e portanto, Marcelo Rebelo de Sousa, em quem eu votei, eu confesso, penso que isso é sabido, em quem eu votei, Marcelo Rebelo de Sousa não pediu desculpas verdadeiramente nesta situação, nem sequer às vítimas, porque não se pede desculpa se, pede-se desculpa porque ele teria de -te, pelo menos ter pedido desculpa por ter magoado as vítimas e não se tiveram magoadas vítimas que, nesse caso, terão percebido mal aquilo que ele, que ele queria uh, dizer. Eu não sou uh, uh, ateu, uh, perdão, eu sou ateu, mas eu não sou anticlerical. Eu prezo muito, uh, como já, já debatemos tantas vezes neste, neste programa e no nosso programa anterior, palavra de honra, prezo muito a cultura cristã. Uh, aliás, uh, que professo em, em grande parte, eu sou católico de uma série de pontos de vista, Sou, não só admirador da arte sacra em geral, mas sou amigo da Igreja e até parceiro de várias iniciativas, ainda há pouco tempo participei num, num debate uh, do Instituto Católico de Cultura, enquanto ateu é verdade, mas enquanto cristão cultural também. Portanto, uh, essa é a primeira coisa que eu quero dizer, nada me move contra a Igreja Católica, e também quero dizer que escrutinar a Igreja Católica... Pelos, pelos abusos uh, sexuais cometidos pelos seus profissionais, pelos seus clérigos, mesmo pelos seus leigos, eventualmente, um, não é um ataque à Igreja Católica. É uma defesa da Igreja Católica. Deixam-me voltar aos meus exemplos de há pouco. Se nós identificarmos e punirmos um juiz corrupto, estamos a colocar em causa a magistratura ou estamos a defender a magistratura da existência de um, de um juiz corrupto? Se nós uh, 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 identificarmos, escrutinarmos e condenarmos um médico assassino, estamos a vulnerabilizar a classe médica ou, pelo contrário, estamos a protegê-la da existência de médicos assassinos? eu Parece-me que a resposta a estas perguntas é absolutamente óbvia. Só se protege a Igreja Católica escrutinando-a identificando os seus erros, evidentemente condenando aqueles que cometeram esses erros, mas estirpando esses erros do âmbito da Igreja Católica. Isto é verdade, independentemente da dimensão que nós atribuamos à Igreja Católica, seja ela a dimensão de centro gravitacional de uma fé, ou seja, a sua dimensão de instituição política, que são duas dimensões diferentes que ela evidentemente tem. O que acontece é que em Portugal a Igreja vive na mais absoluta impunidade e vive na mais absoluta impunidade perante a mais absoluta bonomia da generalidade das elites portuguesas. O exemplo dado pelo Presidente da República é apenas mais um, como tu disseste e muito bem, o que Marcelo Rebelo de fez ao longo deste processo foi, independentemente de tudo mais que se diga, foi evitar o escrutínio da Igreja. Foi protegê-la, mas entendida essa palavra, proteção, da pior maneira possível. Foi não ajudando a saneá-la, mas evitando o seu escrutínio. Foi ajudando-a, no fundo, a varrer o lixo para debaixo do tapete. E essa atitude é onipresente nas elites portuguesas. As elites portuguesas são muitas vezes católicas, é verdade, mas sendo ou não católicas, são muitas vezes adeptas da Igreja, no sentido futebolístico do termo, como eu estava a dizer no início do programa, e sejam ou não adeptas da Igreja Católica, temem sempre o poder da Igreja Católica. O poder económico, o poder social e, sobretudo, o poder político. Até Mário Soares... Sabia, e aliás deixou escrito, que não se podia mandar em Portugal sem se estar em paz com a, a Igreja Católica. E eu não sei se se consegue ou não. O que eu sei são duas coisas. Marcelo Rebelo de Sousa, em quem eu votei, como disse, acaba de viver o seu momento mais baixo em sete anos de presidência, deplorável, tristíssimo, bateu no fundo verdadeiramente. E a segunda coisa que eu sei é que Portugal é tudo menos um país laico. É laico no nome mas é um país totalmente católico na praxis, independente da concordata ou até por causa da concordata, Raquel?
1: Não, eu concordo inteiramente. Eu, eu de facto, não, eu não tenho uh, rigorosamente nada contra a fé individual e respeito imenso, mas eu acho que nós devíamos começar a discutir abertamente todos os assuntos, inclusive o papel da Igreja nas nossas sociedades e nas nossas mentes. Ou seja, porque é que perdura a fé, que é uma expressão irracional, anticientífica e primitiva de relacionamento do homem com a natureza. E, portanto, se eu tenho muito respeito por aquilo que são os sentimentos das pessoas, gostava também de salientar que isso não me impede de dizer que eu considero esses sentimentos a fruto das nossas insuficiências sociológicas, históricas e emocionais. A famosa frase do Marx, que a igreja é o ópio do povo, foi, foi reduzida a essa frase pela divulgação uh, stalinista, mas a frase lindíssima, completa é a igreja é o ópio do povo, a expressão de um profundo sofrimento da uh, humanidade. E, portanto, eu acho que tem essa estrutura não só da alienação, mas também de procura de cooperação, de reestruturação de comunidades, etc. Um, e, e agora, evidentemente que a Igreja, além disso tudo e desse papel, também tem um papel de a organizadora a coletiva espiritual do mercado, porque mesmo os setores mais ultraconservadores como Marcelo Rebelo de Sousa da Igreja, continuam a ser liberais do ponto de vista económico e eu penso que essa é a razão, porque nós hoje continuamos a ter um Estado não laico, porque a Igreja tem muito pouco poder, mas conserva um poder simbólico que em parte é quase como se o mercado sem espírito não lhe restrasse outro espírito que não o da própria igreja. E portanto, digamos assim, é, é, é o século XXI que vai dar a mão à Idade Média e dizer, sim senhora, nós expropriámos-vos nas revoluções liberais, mas queremos que vocês permaneçam com esse poder simbólico, que é, que é também, atenção, um poder de dominação, porque o alívio do sofrimento com ideias fundamentalmente irracionais, não deixa de ser uh, um processo de, uh, de dominação. E, portanto, eu acho que é essa a razão, porque o Estado português continua a ser um Estado muito pouco laico, e é verdade que, digamos assim, os setores liberais, burgueses, progressistas, as classes médias, etc., ficaram muito assustadas com o golpe, Uh, do 28 de maio que iniciou a ditadura em Portugal e autoculpabilizaram-se pelo seu antigo ericalismo radical, não fazendo nenhum tipo de política uh, laica, Uh, um debate ideológico no 25 de Abril, laico, não foi feito. Curiosamente, o 25 de Abril fez praticamente tudo menos isso. Aliás, o, o próprio direito ao aborto foi conquistado muito depois da Revolução dos Escravos em Portugal. Portanto, é uma coisa que tem 20 anos, não me falha a memória. E eu penso que uh, esse debate também devia ser tido na nossa sociedade. Mas deixa-me só voltar à questão do corpo e do desejo e do pecado. Eu... Uh, brinco com aqueles que me são próximos e que posso brincar, não é? Só podemos brincar com quem amamos normalmente, ou com quem temos muita amizade. E eu brinco com os meus amigos todos que passaram por escolas religiosas ou por seminários uh, com esta frase, que, que uh, enfim, é, uma, é uma, uma constatação empírica minha, não tenho nenhum, nenhum estudo, nem nenhuma estatística que o diga, mas tenho sempre a sensação que quem passou por escolas católicas tem uma espécie de constrangimento do corpo. E eu acho que essa marca uh, está lá. Ou seja, uh, o catolicismo, uh, na Idade Média, por razões de transmissão da propriedade, no fundo o que eles queriam era conservar a propriedade. E, portanto, daí não haver mulheres e não haver filhos, porque isso impede a divisão da propriedade. O catolicismo criou, desenvolveu, estruturou e aprofundou isso obviamente não começa na Idade Média, mas a Idade Média é, um, é, um, é, um, é muito mais marcante desse ponto de vista. Uma visão do corpo como lugar de pecado. E uma visão do prazer. O prazer é para ser condenado. O próprio riso era, era para ser condenado. Uh, e isto uh, que perdurou neste simbolismo do celibato que os escândalos de pedofilia e muito, uh, uh, muito antes dos escândalos de pedofilia, situações felizmente mais saudáveis como a quantidade de padres que tinham filhos e que toda a gente sabia que tinham filhos porque tinham relações com mulheres da aldeia, fosse do que fosse. Ou seja, nunca houve, esse é um celibato por cumprir, não é? Portanto, aquilo que nós, as, as notícias que existem é que o celibato implica um sofrimento antinatura de uma enorme brutalidade que é cumprido para inglês ver, porque de facto não é cumprido. E existe de facto, na minha opinião, e aí sim os estudos, há estudos científicos bastante interessantes e sociológicos da repressão institucional sobre o corpo, cria, acentua ou potencia a perversidade. E eu penso que se a Igreja não fizer esta, esta reflexão sobre si própria, o que vai acontecer é uh, sofisticar-se a forma dos abusos, mas não diminui-los, uhum. porque as causas vão estar lá. Uhum.
0: Eu, eu estou de acordo contigo. Eu gostava de ter tido tempo para falar na, na morte do antigo Primeiro-Ministro do, do Japão, Shinzo Abe, um, porque me parece uma história que ajuda a demonstrar os riscos que as sociedades ocidentais Uh, correm neste momento com uh, a religião em geral e com algumas religiões em particular não necessariamente apenas com, com a Igreja Católica uh, mas creio que essa, que essa vulnerabilidade em que as sociedades ocidentais as democracias liberais do ocidente neste momento estão uh, estão realmente em todos os países não apenas uh, em, em casos de países como, como o Japão Onde, se parecia, onde parecia que se vivia bem demais até perceber que toda a elite política estava afinal nas mãos de uma mesma seita religiosa, ainda por cima uma seita relativamente recente, muito parecida com a IURT, chamada Igreja da Unificação. Um, mas eu gostava de dizer que isto resulta necessariamente do tempo que, que vivemos. Quer dizer, porque vivemos um tempo de pandemias, guerras, recessões, há crises energéticas, demográficas, democráticas, ecológicas. E, portanto, desde logo a espiritualidade é tentadora. E depois, e tudo isto acontece num período em que nós temos, grosso modo, os bolsos cheios de dinheiro. No Ocidente, nós, em Portugal, podemos reclamar que somos pobres, somos evidentemente pobres em comparação com os alemães, mas continuamos a ser ricos em comparação... Com a grande parte do mundo e essa, essa, esse cruzamento da riqueza, do ócio, do tédio e com as, todos estes desafios que temos vindo a viver pandemias, guerras, recessões, crises de toda a natureza tornam a impor aquilo a que tu chamaste a irracionalidade e a anti-cientificidade das religiões como uh, uma escapatória uh, viável que a certa altura ainda por cima em ambiente de redes sociais se torna uh, tribal e eu gostava muito Raquel, agora que, que o meu filho vai nascer, que ele pudesse crescer num mundo em que ele próprio pudesse escolher uh, a sua religião ou até nenhuma religião como é o caso do pai mas que fosse ele a escolher e eu temo uh, que cheguemos a um ponto em que isso Uh, realmente uh, já não seja possível Raquel infelizmente estamos a chegar ao fim do nosso tempo deixa-me só recordar os nossos ouvintes Raquel que tem à sua disposição o seguinte endereço de e-mail efeito efeitoborboleta.rtp.pt perguntas, perplexidades, protestos sugestões, são todos bem-vindos para a semana discutimos o plágio no jornalismo e não só o Efeito Borboleta volta para a semana Raquel, um beijinho, até lá
1: um beijinho. Até para a semana.